0: ¿Se imaginan cómo era la vida en el pasado? Escribir era un lujo que solo algunos se podían permitir. Hoy en día tenemos procesadores de textos, hojas de papel, cuadernos y todo tipo de medios para poder expresarnos. Las redes sociales como Twitter que están estimadas a describir nuestra realidad en 140 caracteres. O Facebook en la que hasta podemos reaccionar al instante a los pensamientos de nuestros conocidos. Incluso podemos compartir nuestras ideas en formato podcast. Pero bueno, el pasado. También habría que mencionar que en las sociedades contemporáneas, por lo menos en la que estamos abiertas al conocimiento, es un derecho y una obligación aprender a leer y a escribir. No como en tiempos oscuros, donde era el lujo de las clases más adineradas. Pero aún así, escribir no era práctico. Habían salas enteras desglosadas de papiros transcribiendo a mano obras enteras. ¿Te imaginas cómo era hacer una copia de la Divina Comedia en una época en donde el Control-C y Control-V no existían? Sin embargo, un invento lo suficientemente revolucionario aparecería, pasará a salvar la vida de los escribanos y marcaría un antes y un después en el que el reconocimiento público de la vida de los artistas, el nombre del invento, la imprenta. Y gracias a ella tenemos libros tal cual los conocemos. Asimismo, en los siguientes episodios, a partir de este, abordaremos el barroco, un movimiento literario, así como artístico, basado en la exageración de los arreglos, y el renacimiento, una época por lo más brillante, una luz al final del oscurantismo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo ansioso de seguir este proyecto, sé que la espera fue larga. Hubieron distintos asuntos que arreglar antes de seguir, pero aquí estamos de vuelta y con más fuerza. Sé que ocurrieron muchas cosas, explotó el canal de YouTube con el último video que subí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, espero el resto del contenido les agrade. Y también recordar que estamos en Spotify, Anchor, Facebook y muchas otras plataformas de podcast para que puedas seguir este contenido por donde más te agrade. Al final del episodio voy a dar algunas menciones o noticias, así que ojalá disfrutes de este episodio entero. El año fue 1450, cuando Johannes Gutenberg, después de mucha investigación, algunas deudas y discusiones familiares sobre quién se quedaba con las ganancias de su invento, descubrió la forma en la que a partir de moldes pegados en trozos de papel se podía sistematizar la copia de obras literarias sin la necesidad de un número inmenso de escribanos que copiaran una por una cada letra a mano, dando paso a uno de los inventos más radicales de la época, uno que automatizaba el proceso de la copia de obras literarias. Gutenberg fue un hombre nacido en la ciudad alemana de Maguncia, lugar mismo donde desarrolló su invento. El primer libro que se dedicó a copiar fue la Biblia, un tema bastante obvio, ya que, como veremos en los siguientes episodios, los movimientos correspondientes a la época son influenciados desde la tradición religiosa. Entonces, el primer libro copiado por una imprenta debía ser un tiraje de 200 copias de la Biblia. Dicha Biblia estaba compuesta por 1,286 páginas, en las que cada una era compuesta por 42 renglones, con lo que su gran obra fuera llamada así, la Biblia de las 42 líneas. 42 líneas que iban adornadas por flores, hojas y aves, la letra estilo gótica, un claro ejemplo de la representación de estilo barroco, ya que según ese movimiento nunca se debe ser mezquino con los adornos. Las versiones con el trabajo de Gutenberg son, son diversas. Por ejemplo, hay quienes dicen que sus socios o las personas que le prestaron el dinero para realizar su invento, al final Intentaron quedarse con el crédito de su trabajo. En cambio, hay otras versiones que dicen que él mismo pretendía dejar en secreto su invención, puesto que quería ir siempre por delante de la competencia. Como quiera que sea, su invento trascendió. Para 1471 ya había una imprenta en Florencia, Italia. Incluso la forma de los libros físicos contemporáneos, es decir, de hoy en día, son muy parecidos a los de aquella época. Sin embargo, Gutenberg es de esos personajes históricos que no disfrutó de la fama y el reconocimiento que el presente hoy les otorga. Fue exiliado víctima de la represión de un arzobispo electo, quien le confiscara su casa. Se dice que escapó a la ciudad más próxima, pero los datos sobre su retorno no son claros. Hay rumores de que pudo volver, pero dado su avanzada de edad, después de ser un gran promotor artístico y sufrir una persecución, no se sabe si se siguió dedicando a imprimir libros. Siglos después... En tierras más cercanas a nuestro amado México, en San Miguel, Nepantla, el 12 de noviembre de 1948 nacería la escritora, autora de los versos más hermosos que he podido leer, la última gran poeta del siglo de oro de la literatura en español. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del Virreinato. Su nombre, Sor Juana Inés de la Cruz. Según el medio Elm.mx, durante su juventud el prestigio de Sor Juana provocó que distintas instituciones le encargaran poemas como el soneto fúnebre a Felipe IV un romance al arzobispo Fray Payo Enrique de Rivera, sonetos fúnebres al duque de Veraguas, un soneto acróstico a Martín de Olivas y sonetos fúnebres por el fallecimiento de la marquesa de Mancera. En abril de 1688, los virreyes de Mancera y Paredes partieron hacia España. De regreso a la metrópoli, la condesa María Luisa, que había llevado consigo muchos poemas manuscritos de Sor Juana, promovió la publicación de la obra Reunida de su amiga. Fray Luis Tineo y el secretario de la Virreina de la Nueva España, Francisco de las Heras, se encargaron de recopilar los poemas y preparar su edición. En 1689 se publicó en Madrid la inundación Castalida que difundió la poesía de Sor Juana en los territorios del Imperio Español. Fue acogida con mucho entusiasmo, un, un hecho que catapultaría la popularidad de Sor Juana no solo a nivel nacional sino a nivel internacional la vida de toda artista tiene un poco de controversia. Así fue el caso con Sor Juana, por cómo una mujer podía hablar de filosofía o de teología, o peor aún, defender los derechos de su género. Como lo dicen sus líneas en uno de sus poemas más populares, Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón. De hecho, se dice que Sor Juana no quería ir al convento por decisiones religiosas, sino que tuvo que tomar esa decisión porque era la única forma que podía estar cerca de la literatura. Y así fue. Aunque el hecho después confirmó su gran vocación al servicio de Dios y a sus hermanos, cuando Sor Juana muere a mitad de una peste cuidando a sus propias hermanas monjas. El hecho trágico ocurrió el día 17 de abril de 1695. Y aquí estamos viendo una historia completa: el cómo un par de personajes que no se conocía, que ni siquiera coincidieron en un siglo. Uno se aprovecha del invento del otro para así tener más popularidad. Y así comenzarían los artistas a tener mayor alcance. Gracias al invento de Gutenberg, la, hoy en día podemos leer is, las historias de Sor Juan Inés de la Cruz. Bueno, los poemas, todo lo que ella ha escrito. Y, Quería dejar hasta aquí este episodio, sobre todo porque se me hace interesante que empezamos hablando tanto del barroco como del renacimiento con personajes, para que de alguna manera le empezamos a dar caras a estos movimientos literarios. Muchas veces conocemos los movimientos literarios como algo que pasaron por ahí y no nos centramos en lo importante que fueron las ideas de los mismos artistas. Entonces, se me hace una buena forma de iniciar tanto el barroco como el renacimiento. Próximamente estaremos citando a más artistas, hablando más de la época. Pero bueno, el día de hoy lo dejaremos hasta aquí. Y no me puedo despedir sin antes darles algunas noticias, tales como... Que mi amigo Yael del podcast Gatos Cósmicos estará compartiendo algunas, o bueno, le pedí que compartiera algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y también de Shakespeare, que próximamente hablaremos de este señor tan importante para la literatura, sobre todo para la literatura en inglés. Ojalá puedan darse la vuelta por su podcast, su podcast está en Spotify, lo pueden encontrar así como Gatos Cósmicos. Y yo hasta aquí me despido, ya saben, vayan al Spotify de nuestro amigo Gatos Cósmicos, escuchen todo su contenido, es contenido muy cortito y muy hermoso, vale la pena escucharlo así si no tienes que de palabras dedicarle a tu crush, estoy seguro que ahí está el poema perfecto para eh, dedicar. Entonces nos escucharemos en un nuevo episodio de Elite, tu podcast casero de literatura. Hasta luego.